0: 地域経済がわかるデージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き特別企画シリーズネイチャーポジティブ経済をテーマにした屋久島編ですゲストには株式会社バイオタ代表の伊藤光平さんと次年代表の葉崎大地さんをゲストにお迎えしています今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします
2: はいというわけで、えー、今回は、えー、前回に引き続いてこの「ネイチャーポジティブ経済」って具体的に何なのっていう話をですねあの薬師までまさにその領域に関わってらっしゃるお二人と一緒に、えー、と話していきたいというふうに思いますまずその改めて基本的な「ネイチャーポジティブ」って何なのネイチャーポジティブ経済って何なのっていうところですよね、えーとまあ、今まさにその日本でも環境省とか、えー、政府が中心となってですね、まあ、ネイチャーポジティブ経済のそこに移行していく戦略みたいなものを策定したり、えー、とかしているタイミングなんですけれども、まあ、すごくそのビジネス面に絞ってですねざっくり言うと、まあ、2030年にネイチャーポジティブの関連するビジネス、えー、例えばまあエネルギーだったりとか、まあ、インフラ環境建設あとは海洋、まあ、食料とか、まあ、一次産業系とか、まあ、そういったもの全部ひっくるめてざっくりビジネス機会の喪失経済効果っていうあのキーワードで言うと、まあ、125兆円の経済効果をもたらす可能性があるという試算が、まあ、出ているという発表があるんですね。これ日本一国でなんでも世界だとも、まあ、その何倍何百何十倍という規模の経済効果があるっていうのが、まあ、一応言われているんですけど。まあ、この経済効果って何ぞやっていう話はですね、はい、前回あの以前も我々の,あの番組でやってまして<笑>、はい、あ,のあんまり信憑性のある数字じゃないよねっていうところ正直言わないとい
3: けないみたいなありましたよね。<笑>そう
2: なんですよ、ね<笑>はい、まあ思っているんですけれども、はい、まああの世界的にはそのまあさっき。あの前編の締めで伊藤さんも言ってくださった通りですねその自然資本っていうところがまあ人間の,その社会の経済活動のえとまあすごいベースを支えている基盤であるとでそれがざっくりあの金額に換算すると年間44兆ドルってていううふに言われてるんですよねこれを失わずにああのまあ搾取することなくまあその持続的な形に変えていくっていうまあことこれ自体はまあなんとなくイメージはできるのかなというふうに思ってますただですねやっぱりその経済効果っていう目標もちょっとあれですしじゃあどうやったら生物多様性って増えるの、うんえー、ネイチャーってポジティブになるの、うん、みたいなところでやっぱりよくわからないよねっていうところで、うん、一応具体的な数値目標があるんですよねでそれがあの30 by30 という、うんまあ、一応目標になっていて、まあ、2030年までに陸と海で健全な生態系にするみたいな、はいな、はいまあ、目標っ
1: ていうことなんですよねうんなんかちょっとここら辺の文言とかをよく僕も読んでるんですけど具体的にじゃあ 30% って何なのとか、はい、ど,どこの話をしてるの、うん、みたいなことがあのちょっとわからなかったので一応アライアンスのページとかを見てみるんですけど、まあ、陸と海合わせて 30% をまあ、はい保全していこうねと 30% 以上をまずは保全していこうねと、まあ、そういう話になっていてそこに賛同するような、まあ、あの企業であったりとか組織があの自分たちが例えば自然共生サイトみたいなものを設けてそこの場を守っていきますよとかそういった登録をしたりとかそういったあのいろんなアライアンスが組まれてあの取り組まれている活動になってます
2: 。ありがとととうございいますこれ、まあ、経団連とかか、まあ、自然保護協議会とか、まあ、いわゆる観光業旅行、旅行業協会とか、まあ、いろんなその、まあ、民間プラス環境省とか、まあ、国立環境研究所みたいなところとか、まあ、いろんなその官,官民の、えー、と連合体になって、アライアンスが組まれてるっていうことだと思うんですけれども
3: 、うん、岡山市も先月初めて参加しました
2: 。<笑>そうなんですね、このサーティー・バイツ・サーティーが官民を超えて、まあ、達成したい。なん目標としてなんとなく分かりやすい風なんですけど
1: これ達成さ
2: れるとじゃあ何がいいのみたいなところも若干分かんないなっていう風に思っていてお二人はこれどのように認識されていらっしゃるかっていうところからまず伺って
1: もいいですかそうですね、まあ、僕たちも実は会社としてこの30 by 30のアアライアンスに、えー、加入しててるっていう状態ですなので一応ここの目標とかやるべきことっていうところにあの同意しながらあの足並みを揃えたいなと思ってやってるんですけれども、まあ、結局のところそのそれぞれの。企業であったりとかっていうのが、まあ、こう事例を紹介しながらあのこういったことやってるよっていう形で、うんまあ、そこまでこうなんか一緒にみんなでやってるようなものでは今のところないかなという印象ではあります。まあ、ここにに対すする印象象で言うとと、まあ、今はやっっぱりちょっとすごく抽象的な表現にななっっっててしまっているるような気もちょっとするこの 30% 以上の自然環境エリアとして、まあ、国土を保全していくっていうところなんですけどじゃあその保全って具体的に何なのとその人が手を入れないとかその触らないことなのっていうと多分そうでもないし人との関わり方、うん、そのエリアとの関わり方もそうだしむしろ保全みたいなそのプラマイゼロみたいな考え方よりむしろもっと自然環境を豊かにするような。まあ、拡張みたいな言葉とか生物多様性の向上みたいなことも多分この中ではやりたいんだろうなとで私たち自身もそういった生物多様性をむしろ保全より増やしていこう保護とかじゃなくてどんどん豊かにしていこうぜっていうマインドではあのやってたりします、うんうん、なるほどなるほどなるほど葉崎さんも「ネイチャーポジティブ」って言葉自体そもそも今回知ったっていう<笑>ところで伺う
2: のもあれなんですけどあの、今のこ、このように掲げられている目標についてはどういうふうに思うか、ちょっと教えてもらいます
4: 。はい。具体的なところでいくと、あの、国が出している OECM って、また、ローマ字であれなんですけど、国立公園とか保護地区以外の、この生物多様性として効果的な地域を、民間の取り組みによって、あの、国が、民間がこの取り組みをしていますっていう、その土地に対して、ここは生物多様性に貢献しているねっていう認定するようなシステム仕組みがあってですね。うん、私たちとしては、まあヤクシ世界自然遺産っていうふうに言われてるんですけども、すべての土地が世界自然遺産かって言われるとそうでもなくて、うん、あの国立公園だったりとかその世界自然遺産エリア以外の場所で実はこう森が荒廃していたりとかそういう土地があるんですよ。そういった土地を、はいはいはいはい、ある種私たちのこの人の活動によって再生をしていく中であの分かりやすいところでいくとこう OECM に国に認定してもらうその国に認定してもらうっていうことすなわちあの世界的な今の生物多様性の基準とか標準にのっとって地域として登録されていくっていうことにつながるので個人的にはまあ今の取り組みを通じて具体的な屋久島のある土地をそういった OECM に登録していくような動きはあのちょっとしてていいいきたいなななううふうに考えてます
2: うんなるほどなんか実は僕あの以前ですねあの環境省のレンジャーの方とそのネイチャーポジティブについてポジティブ経済について話す機会がありまして、まあ、そのレンジャーの方々が国立公園を、まあ、どういうふうにこれからの時代にそのアジャストさせていくかみたいなそういう話だったんですけれどもやっぱりそのこれまでの国立公園の在り方とか日本のその自然保全保護の在り方っていうのがとにかくあのなるべくその元のままを維持するというか自然な状態をキープするっていうことを守ることに、えー、とほぼ全力を注いでいてなんかその回復させるっていうか何ですかねそれをうまく生かすみたいな発想があんまなかったっていう話を結構してくれてたんですねそのレンジャーの方々が。でやっぱりその自然を守るぞ残すぞっていうだけでは、えー、とそのじゃあその自然に隣接している地域に住んでいる人たちはどうやってその自然と関わっていけばいいのかとかあるいはその経済活動をすることによってどうしても自然が破壊されてしまうあの自然に負荷がかかってしまうことをどういうふうに変えていけばいいのかみたいな発想があんまりなかったと。いったところで変わろうとして、あのネイチャーポジティブっていう発想に、ま切り替えていきたいみたいな話を、まあ強くしてくれたんですけれども、例えばその今、屋久島の方々にとって、その自然を保全だけじゃなくて、その一歩先に進めていくみたいな発想っていうのは、あの広がっていくとか、当たり前になっていくような感じがあるんでしょうか
4: 。そうですね。屋久島の活動でいくと、もともと昔からあの文化とかとして、その人と自然との共生っていうのは行われていたそうなんですけども。今の動きでいくと、まあ、本当にこの自然への関わりしろ、関わり方っていうのは多種多様で、具体的にどういうことやったらどうつながるのかっていうのを、データとしてはまだまだわかんない状況。だからこそ今回公平くんに関わってもらって、どういうデータがそもそもビフォアで取れて、どういう介入、活動すると、こう変わったね、アフターでこういう数値が出たっていうのをビフォーアフターを数値でしっかり取っていくっていうのは、まさにこれから、だと思いますうんなるほど一方で今もこう自然の再生していくために必要な活動っていうのはすごい固有名詞で申し訳ないですけどその大地の再生って言われるようなあの土中環境、うん、土の中のこう水と空気の通り道を良くしていくような活動だったりとかそういうどっちかというと土木関係の活動っていうのは行われています
2: 。うん、うんそれはあの自然の回あのも
4: う少し具体的に言いますとそもそもこの生物多様性って言った時に絶対に命が持続可能なために必要なものがやっぱり水と空気、うん、で感覚として私も全国巡ってたんですけどなんか心地いいなって感じる場所は水と空気がすごいなんか通ってるんですよ、うんうん。それは目に見えてるこの風が通ってるなとか草木が揺れてるなっていうだけではなく。あ地下水脈でこう水が動いてる。なんかそういったところは、実はこう土の中にいる微生物とかも生き生きしていて、でそうすると植物も生き生きしていてで、そうすると私たち人間の感覚としても、あ、なんか心地いいなっていう感じる場所があるんですよね。うん、逆に、心地よくないなっていう風に感じる場所は、だいなんか水と空気が止まっている、滞ってしまっているような場所が多くて、うん、そういうのはなんかや、家計ぶができていたりとかちょっとカビっぽいような匂いがしたりとか、うん、なんかヘドロがあったりとか、うん、そういったちょっと水と空気が止まっているようなところを解消していく滞りをなくしていくような活動っていうのがありま
3: す、うんうん、私少し話がそれるかもしれないんですけどその自然への関わりしろっていうところの中で、うんうん、まあ、都市と自然ってやっぱりちょっとどうしても分断されているような気がして<笑>しまっていてい、うん、やっぱりその環境問題とか性別多様性をこう取り上げる場所、うん、会議される場所もちょっとあのコンクリートでできた場所とか都会だったりとか確かにね、<笑>ねいうところもあって、うん、やっぱりだからこそその以前屋久島で行われた会議っていうのはすごくその小さな地球という中でやるっていうのはすごく意味のあるものかなっていうことを感じてるんですけど、うん、とはいえその都市と人と自然はこうどう,こう交わってつながっていけばいいのかっていうところは葉さん伊藤さんはどんなふうに考えてらっしゃるのかなと思いました。
1: そうですね。なんかその、まあ、都市と自然がやっぱ分けられがちっていうのは、まあ、これまでも結構問題視されてるようなあのことかなと思いつつ、うん、ただなんかそれってまあ自然をどう定義するかとかどう解釈するかみたいな話なので、うん、なんかちょっと見方を変えるのも重要かなと個人的には思っていて、うん、というのも例えば都市で作られる建築物とか、うん、まあそういったものもなんだろうなある種まあ、石とかまあ岩とかもそうだし木とかももともとはこう自然環境からそれをうまく形を変えて都市というものにまあインストールしてるっていうことがあ,のあるかなと思います。もちろん食とかもそうだと思うしまあいろんな私たちがこう形成してるようなカルチャーみたいなものはまあ少なくともそういった自然環境からとってきてるって考えるとまずは都市に森があるとか植物がないとかっていう話で。都市と自然を切り分けるんじゃなくてこの都市が形成されてる構成要素みたいなもの、うん、それをこうなんだろうなトレースしてくるとなんか意外とそれは森につながってたりとか、うん、なんだろうなそういった自然とつながってるよねっていうことで、うんまあ、そういう意味で広い意味で自然をどうこれ,たこれまで僕たちは都市の中でも使ってきたのかっていうことは、うん、あのまず考えるべきかなと思いますね。うん、ただ、それを都市の中でずっと考えてても難しいから屋久、はいまあ、島とかそういった自然が多い場所でそういった疑問っていうところを、うん、あの向かい合うっていうのもすごく素敵なんじゃないかなと個人的には思っ
3: てます、うんうん、確かにその都市今私たちが生かされているのは自然のおかげだっていうのは葉崎さん先ほど当たり前の感覚だったっていうふうにおっしゃってましたけどなかなかその感覚って。持ってる人も少ないんじゃない多くはないんじゃないかなというふうに思っていてだからこそ,その森に行って山に行って気づきを得るっていうところがまず個人としてできるファーストステップなのかなっていうふうに気づかされましたいや確かにねあ,あ
2: の、はい、役所も行ってなかったらあんまりリアリティ持って、うん、ネイチャーポジティブとかってなんか考えなかったかもしれないですね。うん、あのあ東京あの都市部にだけ暮らしてると、うんまあ、やっぱりあんまりそのリアリティがないというか上流で何か言われてるなぐらいの感じであの自分とは関係ないって思ったかもしれないですけどでも今日あのさっきの,あの伊藤さんの話とか聞くとまあ別に都市部にも自然がないわけじゃないなとかあのちょっと視座が変わる体験っていうのはあの別に必ずしも地方に行かなくてあその自然の中に飛び込んでいかなくてもできるんだなっていうふうにはちょっと思いますね、うん
3: うんうん。なるほどそれをこう意識しでいけるかどううかっていうところも大事なんですか、ね、そうですね,、うん、
4: そ,うですねそこ結構難しいなと思ってまして浩<笑>、うん、平くん言うように都市の中にそもそも自然、うん、資本っていうのを増やしていくっていうのが一番できたらいいなと思うんですけど、はいまあ、この都市に暮らしている中でなかなかそこの感覚が生まれてこないとか気づけないっていうのは正直そうだなっていうふうに思っていて、はいうん、でも一方でどういう機会にその感覚が芽生えるかっていうと。おっしゃってくださったみたいに旅っていう機会だなっていうふうに思ってまして例えばこれ面白いのが友人が屋久島に来てくれた時に話してたんですけど普段東京にいてで東京にいる時は全くそういうサステナブルとかそういうの興味ないし取り組みとかには別にあれなんですけど屋久島に来た時になぜかなんかこのままただこの土地を訪れて消費するだけだとなんか違和感がある。っていうのを話してくれて、あ、それは面白いなっていうふうに思って、まあ、データでもちょっと調べてみると、ブッキングドットコムってあのホテルとか予約するサイトが2023年なんかサステナブルトラベルに関する調査をしてみると、世界だとこう 76% の人がこうよりサステナブルな旅行をしたいっていう回答をしていて、日本の旅行者はちょっと少ないんですけど、56%。正直この 56% も私は多いなっていうふうに思ったんですよ。普段こんなサステナブルに関して日常で意識すること多分 5% 未満なんじゃないかなっていうふうに正直思っていて<笑>でもこう旅をするってなるとなぜかこうサステナブルっていうことに意識が向くっていうのはなんでだろうっていう疑問とともにすごい可能性があるなっていうふうに感じました
2: そういったその僕らがあのいつもと違うシザ座をで自然との関わりを考えたいっていうニーズが生まれているんだとしたらその本当に 56% あるかどうか微妙だなっていうのはあれですけどあるんだとしたらそれを体験する時にどういう自然と出会えればよりァスティナビリティみたい続自然との関わり方新しい関わり方みたいなのを考えられるかっていう時になんかひょっとしたらそれはあのすごい効率的に作られた。高尾さんが悪いわけじゃないんですけど<笑>あの簡単にローペイでは登れる山じゃなくてやっぱりその本当に自然が正しく循環しているとか豊かに循環している山を登ることでよりはそれが感じられるんだとしたらあのそういう新しいスタイルの登山まあレジャーとちょっと違うような登山が例えばあのビジネス的に発展していくみたいなことはあるのかなっていう気はしますね。なんかそういう観点であの屋久島の,そのなんだろうなもともと多分どちらかというと自然を大量消費型の,その自然観光ではないですよね屋久島の観光ってもともとが
4: 。結構でもこれ問題になってまして、うん、屋久島だけじゃなく京都とかオーバーツーリズムの問題が結構出ていて屋久島もやっぱりいまだ一極集中型の観光といいますか、うん、あの名所である縄文杉や白谷雲水橋、うんうんって言われるような場所に人が集まってしまう。うんうんまあ、それが悪いとは言わないんですけども、それによって、どうしてもその土地が荒れてしまう結果的に。うん、っていうのは、久島でも起きていること、うん、観光の文脈でいくと本当にこの名称以外の新しいコンテンツ、あの、一極集中ではない、こう分散型の観光っていうのを作れるか、うんうん。これは場所だけじゃなくて、例えば季節。うん繁忙期からか換算期に、こう、お客さんをずらしていくような、分散していくような動きが作れるかとか、地域だとどうしても、あの、お店とかも早めに閉まっちゃって、夜やってるお店がないとか、夜の時間何したらいいかわかんないっていうところに、日中からナイトマーケット、ナイトエコノミーって言われるような領域を作れるかだったりとか、薬間は本当三35日雨が降るっていうふうに言われてるような雨の島なので、じゃあ雨の日どうするかっていうと、みんなホテルにこもって、何もすることがないっていうようなことが起きるのでじゃあ晴れの日ではない雨の日をどう観光としてデザインするかだったりとか結構いろんな観点でこの一極集中型から分散型にどう変更していくのかっていうのは、うんまあ、福島以外含めてすごい課題っていうかテーマだなと感じています
2: なんか福島だったら例えばその縄文杉にハイシーズンに世界中から人が割ってくるそれってやっぱりその生物多様性にとってはあのネ,ネガティブなんですか
4: 具体的な多分数値は測ってないので、ガイドさんとかの、こう見ている人たちが、やっぱりこう明らかに苔がこんなに輝いていたところが、うん、あの、なくなってしまってるとか、まあ、効果が見えなくても人が踏み、踏んでいる、うん、だけで地面が固まってしまう、うんうん。地面が固まってしまうっていうことが、さっきの水と空気の通り道が悪くなってい循環を妨げる。ここなっていたりとか。そうか
2: なるほど自然にはやっぱり一定のキャパがあってその一極集中だとそれがまあそれを超えてしまうみたいなことが起きると、まあ、自然にとってはネガティブなあの観光になっちゃうことが起きる
4: そ,れそうですね何事も過剰摂取は、うん、良くないですよ
2: 、ね、そう考えると本当にその観光業自然が資本が多いエリアはその環境のあり方を変えていかなきゃいけないみたいなことが起きるし。うんえー、消費者側も自然を体験するにしてもその体験の仕方を変えていきたいというふうに考えていく必要がまあ出てくるみたいなそういった形で需要と供給に変化が起きるっていうことがまあ今後まあそうなっていくべきだ行きたいなみたいなことかなっていう気はするんですけど観光地側としても考えていかなきゃい
4: けないことになってるっていうことですかね。うん、そううううでですすねビジネススっってててととごいいチャンス機会でもあるなというふうに思ってまして、うんうんそれは、まあ、インバウンドが大きいんですけども、うん、世界の国際観光客数っていうのが、2030年、私は18億人とか、こう、本当に年々増えている。で、訪日に関しても、コロナ前が3000万人ぐらいだったんですけど、うん、2030年に向けてそれこそ6000万人にしていくっていう国の目標があったりとか、うん、国の産業としても、今自動車や産業が一番大きいですけど、インバウンド観光がそれ、2030年にはそれを超えていくような数値、目標が出されていたりとか、こういかにオーバーツーリズムを超えて、世界中から観光客を呼び込んでいけるのかっていうのは、国としても大きなテーマだと思いますし、うん、その国の施策を出している一方で、地域としても、なんか国の施策についていくっていうよりは、地域ならではの、うん、人が来れば来るほど、本当に自然も良くなっていくし、暮らしも良くなっていくっていう仕組みづくり。うんをいかにできるのかっていうのは、本当にテーマだなと思ってます。うそうですね
2: 。実際、その屋久島としての、その、なですかね、まとまった動きみたいなのがあ
4: るんですかね
3: 。うん、気になります
4: 。そうですね。まとまった動きと言いますか、ちょくちょく、うん、あのいろんな領域で活動している人たちがいて、まさにそういった活動が全体で重なっていく動きみたいなのが、前回の未来会議のような場になるんですけども。観光協会、地元の観光産業に関わっている経営者さんが、あの地域の観光協会のトップの方に入っていって、その観光っていうのをちょっともう少し根本的なところから変えていこうっていう動きだったりとか、あとは事業者別に人が来れば来るほど自然が整っていくような建築物を作るだったりとか、あとはそういう観光コンテンツを作っていくっていう動きは、あの、徐々に生まま始めてますやっ
2: ぱり屋久島の動きって他のなんですかね自然豊かなエリア観光エリアからはやっぱ注目されるものですかね
4: そうですね個人的には全国旅してきた中で、うん、もちろんこうなのでほか、まあの海外とかもバックパッカーでずっと回ってたんですけども明らかに向こうの人たちからしてもまあそのもう少しアジアと親近感があるような。中国とか韓国の人たちの言葉だったんですけどそれはやっぱりこの緑があるっていうだけで本当に素晴らしいって話をしていて、うん、あシンガポールの人たちとか特にそうなんですけど、うん、この場所にこんなに緑があるっていう時点で本当に素晴らしいことだから特別何かんだろうしなくてまずそれだけでも嬉しいっていう話はしていたのをすごい今思い出しましたんす。
1: <笑>なんかそこで行くとすごい思ってることがあって。うんうんなんかあの先ほど大地ん挙げてくれたようなあの旅行の中でサステナビリティみたいなところどれだけ重視するかみたいなところであんまりこう日本人の比率が多くないみたいな話もあったと思うんですけど、まあ、やっぱりこう自然がたくさんある場所だと自然のまあ希少性みたいなものがまあ軽んじられちゃうというか、まあ、たくさんあるよねってなった時になんか日本人全体が自然環境に対するなんだろう危機意識が。ないかもみたいなのはそんな気もすごいするなって気はしてるんですけど、うん、なんか希少性とかっていう観点で考えると屋久島って人に対してのなんだろうな人的資本とか人工資本に対しての自然資本の量が圧倒的に高いじゃないですか、うん、でそういった場所ってある種自然はまあ希少じゃないとも言えるかもしれないでその一方で東京みたいな場所ってまあ、人的資本人工資本と自然資本の比率って圧倒的に人工資本し人的資本の方がお多いわけですよね。うん、ってなった時に、まあ、都市部の方が自然っていうのは、まあ、希少性が高いとなんかそう考えると、まあ、希少性が高いものが市場の中でこう高値でこう取引されるような今の世の中で、はい、都市部の人たちが自然をなんか重要視しないとか、うん、イメージが湧かないっていうところはなんかどう説明すればいいんだろうなっていうのは個人的にあのすごい気になるトピックとしてはあって、うん、で実際に屋久島だけじゃなくてその僕一昨年とかお仕事であのカナダのホワイトホースっていう結構北側にあるような場所に行ってきたんですけどそこってウィルダネスっていってまだ人が全然手をつけてないような自然がたくさん残っていて、うん、でそういう場所に住む人たちってあんまりこう自然環境について深く考えないんだよなみたいなことを。現地の人たちが言ってて、うん、というのはやっぱり人の営み以上に使ってる自然の方の回復力が早いから勝手にこう資本は増えてくから、うん、なんだろうなこの生活を続けてても問題ないよねってみんな思ってるみたいなでそう考えるとまあ言ってしまえばそれってサステナビリティにつながってくると思うんですよね、うん、使ってる分以上に自然の代謝の量の方が多くて増えてるっていう状態。うんうんうんだったらまあ問題ないよなって考え方もできるんだけれども、まあ、今のご都市部とかにおいてはまあそういった自然の希少性があるにもかかわらず自然へのこう注目があまり置かれてないっていうところと、まあ、使いすぎてるっていう,こうなんか実感がなかなかないっていうところなんかそこら辺は結構違和感を感じながら事業をやってますね。なるほど。うん
2: 確かに圧倒的に自然が豊かなところで自然が希少だっていう考え方は生まれないですよね
3: 確かにそうですね
2: 屋久島はだからそこ不思議ですね自然資本が豊かなんだけれども自然の希少性をすごく意識している人たちが多いやっ
4: ぱり移住者の活動が積極的ですね,、うん、ですねなるもともと私もそうですけどもどっちかというと都市の暮らしもしてきた人たちがこの屋久島の魅力に気づいて暮らしを始めてその一つ自然との共生っていうところに意識を持ちつつ観光にも携わっていくっていう動きが生まれやすい土地構造にあるのかなと思い
2: ますひょっとしたらまあ今の伊藤さんの話もあに聞いても思ったんですけど自然の,、まあ、そのネイチャーポジティブみたいなことそもそもそれ自体がすごく都市生活者的な発想だったりむしろ都市生活者の動きの方が影響が大きい、えー、自然の資本の豊かな地域の人たちがどう,どう動くかではなくて、むしろ都市で暮らしている側の人間がどう動くかの方が影響が大きいことなのかなっていうのをあの思ったですね。そう
1: ですね、なんか今って三大都市に人口がかなり密集してきていて、都市に住む人たちの人口って増えてると思うんですけど、そう考えると自然資本が貴重な場所に人が多くなってる。それってつまり自然を貴重だと思う人が増えてる、うん、とも、なんか理論的には考えられそうだけど。じゃあ実際そうなってるのかどうかっていうのは正直僕はわからないんですけど、うんまあ、少なくとも若い世代とか僕らみたいな20代中盤とかもうちょっと若い世代の人たちの話聞くと、うんまあ、その自然資本みたいなものとか、まあ、どう持続可能にこものづくりしていくかみたいなところはなんかベースとしては持っていてそこからじゃあどう自分のユニークさを出していくかみたいなことをよくなんだろうな議論の前提として話してたりするので、うん、なんかこのままの流れで非常に僕は問題ないんじゃないかなって思う時もあ
2: ります、ね。なるほどそれちょっとそろそろお時間もいい感じになってきているので、えー、とちょっと今の,その都市の人と自然との関わり方みたいな話また次回もう少しあの突っ込んで話しできればと思いいますはい
0: 、ではこのお話の続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたそれでは伊藤さんはさきさん本日はありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますおしまいに番組からお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう